0: Kosan HI, Kopi Santai Anak HI, tempat di mana kita bisa berbincang santai dengan secangkir kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Kosan HI, Kopi Santai Anak HI, tempat di mana kita bisa berbincang dengan secangkir kopi. Bersama gue, Randika Sederajat di sini, seorang mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia Angkatan 2019 yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Nah, di episode keempat ini, kita nggak sendirian. Kita kedatangan bintang tamu yang wah luar biasa Masya Allahnya nih Bang Armour nih. Bisa dibilang sangat berpengalaman di bidang bisnis yang bakal nemenin kita ngobrol-ngobrol santai tentang bisnis. teman-teman dia merupakan seorang mahasiswa di program studi ilmu hubungan internasional Universitas Al Azhar Indonesia angkatan 2016 walaupun begitu statusnya sebagai mahasiswa aktif tidak menghambat Bang Armorni buat berbisnis jadi selain menjadi mahasiswa dia juga dikenal sebagai CEO dari CEO dari PT Bisnis Cukur Nusantara sekolah cukur dengan capster barbershop berpengalaman dan profesional Nah, langsung kita sambut aja nih Selamat datang Bang Armor Toreador
1: <laughs> Makasih, makasih Randika Halo Komahi <laughs> Oke
0: okay. Ngomong-ngomong nih Bang Kita ngobrol-ngobrol santainya Pokoknya sambil ngopi aja nih Bang ya. Gue lagi sambil ngopi iya. nih, biar kita santai
1: Lanjut-lanjut iya, Namanya aja
0: kan Podcast Kosan HI kan Kopi Santai Anak HI Asik. Iya, iya Jadi gini bang, abang ini kan sebagai mahasiswa aktif, namun di lain sisi, bang Harmor ini udah punya bisnis yang udah paten gini nih bang. Mungkin Aduh. bang Harmor bisa jelasin dikit lah tentang
1: uh, PT Cukur Nusantara ini. Oke, jadi di sini, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya. E, jadi Saya itu Amor, jadi mahasiswa masih di HI, di Hubungan Internasional, di Al-Azhar misalnya. Uh, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu nih buat KOMAHI. Keren banget, sekarang udah punya program-program pot -program Millennials, gitu ya kira-kira ya. <laughs> <laughs>
0: okay, iya, <melenial> iya banget. Oke, jadi
1: mungkin kita bisa mulai sedikit tentang cerita gimana sih seorang mahasiswa HI itu bisa... belajar bisnis. Itu berdasarkan pengalaman uh, gua gitu ya. Nah, yeah. jadi sebetulnya uh, bisnis itu ada relevansi dengan HI. Dan bahkan banyak sekali gue temukan ilmu-ilmu HI dalam sebuah bisnis. Gitu kira-kira. Uh, seperti hmm. contoh ada, uh, misalnya teman-teman ada pada payung komahi gitu ya, Atau dalam payung organisasi. Jujur, gua juga dulu waktu SMA itu Uh, aktif di organisasi, karena gue waktu itu kosis, jadi memang uh, dilihat dulu nih ke belakang ya kan? di yeah, belakang itu dulu, right. gue waktu SMA itu sering membuat program kemudian juga uh, kita banyak melakukan aktivitas organisasi, nah that's why itu sangat relevan dengan HI, apa relevannya coba, apa relevannya dengan bisnis jadi sebetulnya bisnis itu adalah manage people jadi kita akan mengelola SDM-SDM atau manusia yang ada di sekitar kita. Mungkin kita punya bawahan, kemudian kita punya partner bisnis, gitu. Nah, sama dengan organisasi. Di dalam organisasi itu kita manage people. Bagaimana ketua bisa mengelola bawahan, gimana bawahan bisa cekatan untuk menerima informasi dari atasan. Jadi sebetulnya, that's how. Gimana relevansi antara bisnis, organisasi, dan khususnya eh, HI. Gitu. Ini organisasi dulu nih, kita masuk nanti ada juga ke Jadi awal mulanya waktu itu uh, gua sama sekali nggak kepikiran mau jadi bisnismen karena memang tujuan gua masuk H itu gua bisa sukses di kuliah kemudian gua bisa jadi seorang diplomat gitu. tapi uh, waktu awal gua kuliah itu kebetulan gua tuh tipikal orang yang senang uh, memiliki pengalaman gitu misalnya kayak gua pernah magang di cafe untuk sekedar tahu bekerja gitu kemudian Uh, gue juga sering banget menganalisa potensi-potensi apa yang kira-kira bisa gue jalanin, dan gue senang gitu ngelakuinnya, gitu. Nah, singkat cerita, uh, gue juga memulai bisnis itu, gue pengen cerita dulu bahwa memang nggak langsung sukses, gitu. Gue dulu awal kali bisnis itu bukan di barbershop, tapi dulu gue pernah punya kedai sate Taichan. Kemudian, after seven months, itu close. Karena memang uh, tidak punya pengalaman bisnis yang intense dan proper, gitu. Yang kemudian gue evaluasi, gue cari bisnis yang kira-kira mudah untuk dijalankan. Karena posisinya gue masih kuliah semester satu. Kemudian juga, apa namanya, uh, gue juga harus menjalankan bisnis. Jadi, gue cari uh, bisnis yang kira-kira mudah untuk dijalani karena gue masih punya tanggung jawab untuk kuliah. Itu kira-kira. nah jadi waktu itu gue mirip barbershop setelah gue bangkrut di Taichan itu karena memang menurut gue bisnis di barbershop itu mudah secara kasat mata dan ternyata setelah dijalani juga cukup mudah karena waktu itu ketika kita jalanin ketika gue jalanin bisnis barbershop itu itu hanya menggunakan CCTV kita udah bisa mantau gitu nah tapi kalau kita bisnis makanan kayak sate Taichan itu kita kehilangan sambel satu sendok itu susah buat ngeriakotnya gitu Nah, kalau misalnya barber kan kita cuma ngelihat berapa orang masuk, itu bisa dipantau pakai CCTV. Jadi, akhirnya gue berkecimpung di barber dan bisa meluas seperti sekarang itu, karena yang pertama gue melihat gue bisa menjalankan bisnis ini sambil kuliah. Nah, akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillahnya kita punya 15 mitra cabang barber shop dan 3 sekolah cukur di Indonesia. Itu kira-kira.
0: Wah, Masya Allah itu nggak sedikit loh Bang.
1: <laughs> iya, betul. Alhamdulillah.
0: Nah itu tuh uh, butuh waktu berapa lama bang untuk menjadi eh, punya mitra, 15 mitra ya?
1: Iya, yeah, yeah, mitra cabangnya 15 totalnya. Kira-kira uh, bu butuh waktu berapa lama ya? Gue mulai dari 2017, jadi 2017 gue mulai bisnis ini. Jadi waktu itu kan gua masuk tuh 2016 kan waktu itu yeah. uh, ke UI. Nah itu 2017 awal semester 2 itu gua udah mulai ngelirik bisnis. Jadi ditulis uh, part from that year gitu kira-kira.
0: <laughs> Wah itu padahal uh, masih ada aroma-aroma mahasiswa barunya tuh ya bang ya
1: 2017? Ya betul. Makanya waktu itu waktu gua bangun bisnis itu. itu gak langsung sukses mungkin kan orang-orang tahunya gue yang sekarang tapi kalau temen teman yeah. lihat 3-4 tahun belakang waktu gue mulai bisnis itu kan gue sempat mengalami bangkrut juga waktu gue salah ngambil model bisnis kan kayak Taichan gitu karena memang uh, kita perlu banyak pengalaman sih untuk bisa sukses gitu terutama kita perlu evaluasi apa kesalahan kita dalam bisnis itu harus diperbaiki terus gitu-gitu uh,
0: uh, tapi Bang dari tadi cerita lu barusan ada hmm. hal yang gua notice nih Kalau nggak salah ya? tadi lu cerita bahwasannya di dunia bisnis itu terdapat beberapa hal yang berunsurkan keilmuan HI itu bener apa enggak itu? betul,
1: betul, setuju banget dan gua merasakan itu gimana tuh bang, Kalau bisa dijelasin tuh oke, okay, kita ambil contoh sederhana mungkin kalau kita ngomongin HI uh, we talk about negotiate ya kan, kita kan belajar tentang gimana cara negosiasi nah, ada pepatah bilang a businessman is the silent marketer jadi seorang pebisnis itu adalah uh, seorang marketing yang memang dia tidak terlihat, sepertinya gitu nah itu, -itu ibarat kata tuh gini loh berarti kan seorang pebisnis itu harus punya ilmu diplomasi dan negosiasi why? kadang-kadang dalam struktur organisasi bisnis we have to negotiate with our clients ya kan? kita harus negosiasi dengan klien kita or we have to negotiate with our investors kita harus negosiasi dengan investor kita karena enggak semua bisnis itu menggunakan modal sendiri bahkan gue yang sudah berpengalaman dalam bisnis kadang-kadang kita tuh pakai modal orang dan kita mengelola modal itu gitu nah, how to deal with the investors is how is the power with Jadi kita harus punya power lah kira-kira untuk bisa negotiate with investor. Jadi uh, memang di situ sangat penting banget gitu. Gue bilang juga, apa ya? kenapa sih HI itu relevan sama bisnis? Karena di HI kita belajar tentang public speaking. Di HI juga kita dituntut buat ngomong di depan umum. Dan kita juga diajarin ilmu negosiasi. Dan kalau teman-teman tahu di kehidupan gue sehari-hari itu penuh banget dengan negosiasi. Misalnya kita mau deal with government, karena rata-rata sekolah cukur itu menjalankan program pemerintah. kita negosiasi angka misalnya mereka tawarin segini kita naikin kita negosiasi jadi e, sebetulnya banyak sekali ilmu yang bisa kita terapkan di dalam bisnis ketika kita mempelajari HI gitu kadang-kadang kita dengan partner bisnis kita untuk mencapai suatu keputusan kan kadang-kadang tuh ilmu negosiasi kita kepake kalau kita pinter negosiasi kemudian public speaking kita bagus itu suara kita akan lebih dihargai gitu loh nah di situ tuh kira-kira Oh, apa namanya oh relevansinya gitu salah satunya Berat, Berarti ini
0: yang bisa gue ambil kesimpulannya nih buat teman-teman HI kita sekarang kan ada mata kuliah diplomasi tuh bang itu kayaknya nggak boleh bolos-bolos dari mata kuliah itu deh bang <laughs> betul betul, betul, betul. Ternyata banyak ya yang bisa kita ambil dari uh, dunia HI ini
1: betul betul
0: baik tapi kalau misalnya gue boleh tarik sedikit ke belakang nih bang ya yeah. ini kan bang armor nih selain jadi mahasiswa aktif juga dikenal sebagai entrepreneur waduh dan semua orang tahu nih kedua hal itu sulit loh bang buat dijalani berdampingan itu
1: betul nah, betul setuju sih
0: setuju kira apa alasan bang armor nih ya buat uh, menjalani kuliah dan bisnis Saat yang bersamaan Itu kira-kira apa tuh bang alesannya
1: kau boleh tahu? Jadi sebenarnya Kalau berdasarkan pengalaman gue pribadi Itu menjalankan keduanya Emang gak gampang Buktinya dari mana Nah gue sedikit buka fakta bahwa memang kuliah gue Sebetulnya reda terbengkala ya Akibat adanya bisnis dua gitu. Nah tapi uh, Di sisi lain gue berpikir uh, It's worth it Kalau misalnya kita bisa mempertanggungjawabkan bisnis kita akan berhasil, gitu. Jadi jangan sampai dua-duanya dijalankan, tapi bisnisnya nggak punya lampu hijau atau titik terang untuk sukses, gitu kira-kira. Nah, jadi diri kita itu harus bisa mengukur dalam arti kita radak melonggarkan kuliah kita. Itu sebuah hal yang sebetulnya nggak bisa ditiru, tapi gua merasakan pribadi dan gua harus cerita, gitu loh. Karena memang menurut gue kedua hal ini tuh sulit untuk jalankan bareng-bareng. Nah makanya dalam mindset gue kalau sembarmanya kuliah gue sedikit terhambat minimal gue punya prestasi bisnis yang bisa gue pertanggungjawabkan untuk sukses karena itu adalah pengganti yang mungkin bisa gue banggakan. kira-kira seperti itu. <h istersüyor> Tapi bukan berarti ditinggalkan. Gue tuh berupaya banget untuk bisa Uh, tetap melanjutkan kuliah gue bahkan sampai lulus gue punya komitmen di situ. Tapi memang terkadang uh, dua hal itu nggak bisa dijalankan bersama dalam waktu yang bersamaan. Kadang uh, gue ada zoom kuliah tapi kadang juga ada zoom with clients atau mungkin bawahan gue gitu. Nah jadi di situ kita harus pintar ngebagi waktu sama uh, kita harus pintar memanage waktu sih sebetulnya gitu. Karena gue aja yang udah berusaha seperti itu masih uh, sering banget ketinggalan kuliah gitu kira-kira Randika. <laughs>
0: Oh, jadi begitu ya, Bang. Berarti yeah, emang yeah. benar <laughs> uh, harus ada jaminan lah ya. Setidaknya betul, kita betul. punya jaminan yang kita pegang, biar kita betul. tuh nggak nyesel. Iya kan? Betul. <laughs> oh, nih, Bang. Okay. Uh, okay. Tapi kan tadi uh, Bang Armor nih belum cerita sepenuhnya nih mengenai hmm, tantangan hmm. apa aja sih yang okay. pas Bang Armor temuin, Saat menjalani kuliah dan bisnis secara bersamaan
1: Oke Bo Jadi banyak ini, sih, tantang <laughs> Tantangannya banyak banget Terutama tuh sering banget bersinggungan Soal waktu Jadi uh, jujur Gue sedikit cerita latar belakang bisnis gue dulu ya Mungkin kan dari tadi belum ada yang notice detail gitu Jadi Di dalam PT Bisnis Syukurusantara Atau PT yang gue dirikan Itu kita punya dua anak perusahaan Jadi Yang satu itu, itu fokus untuk e, konsultan e, usaha barbershop. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau usaha barber, itu biasanya kita bergerak untuk memberikan ilmu-ilmunya kepada mereka. Atau bantu ngebangunin barbernya, ngirimin Sdmnya kira-kira seperti itu. Nah yang kedua, itu adalah anak perusahaan yang kita namakan sebagai sekolah cukur atau kita sebut gampangnya itu Barber Academy. Di mana di dalam perusahaan ini, kita itu banyak mengajarkan pelatihan bagi para pengangguran. Nah, pengangguran itu nanti kita beri skill dan kemudian kita salurkan kerja gitu. Nah, di mana nih di antara kedua perusahaan ini yang paling crowded? Nah, yang paling crowded itu saat ini Sekolah Cukur karena memang Sekolah Cukur itu pada saat ini dipercaya menjadi mitra pemerintah untuk mengadakan pelatihan bagi pengangguran. Jadi pemerintah punya anggaran nih kira-kira gitu kan. Nah anggarannya itu fokus untuk disalurkan ke pengangguran Untuk diberikan keterampilan syukur Nah itu tuh pemerintah bayar ke kita Jadi kita dibayar pakai APBD sama pemerintah gitu. Nah jadi sebetulnya kenapa sih Tantangan seperti apa sih yang gue rasain Kenapa sih itu begitu sulit gitu Karena memang ketika kita bekerjasama dengan pemerintah Itu kita e, bisa dibilang full project Atau kita punya banyak waktu untuk Uh, harus standby bisa dibilang seperti itu karena memang uh, ini mempertanggungjawabkan uang negara kan begitu karena kita dibayar sama pemerintah itu pakai uang APBD uang APBD itu berasal dari pajak rakyat yang otomatis juga kita sebagai pelaksana program itu punya tanggung jawab untuk memberikan output terbaik nah kadang-kadang tuh uh, waktu yang crowded yang memang harus kita buang untuk hal ini ini ngebuat gua ada susah buat fokus kuliah gitu Nah, misalnya ada Zoom dijadwalkan uh, jam sekian gitu ya. Nah, di waktu yang sama gue harus ketemu misalnya kepala dinas gitu. Atau mungkin gue juga ketemu sama orang-orang penting di pemerintahan. Nah, itu tuh nggak bisa di-cancel gitu. Karena ada beberapa momentum yang memang uh, kita harus prioritaskan gitu. Kadang-kadang kalau kita nggak mengandung momentum itu kan kita kehilangan momentum itu gitu. Nah, kadang... Ya, gua lebih lebih mengprioritaskan hal tersebut karena bagi gua uh, itu adalah uh, jalan satu-satunya dan mungkin itu menjadi kesempatan gua satu-satunya kan untuk bisa berkomunikasi atau melakukan deal with mereka. Nah, kadang-kadang tuh hal seperti itu yang ngebuat gua akhirnya uh, mengalami benturan lah, benturan untuk uh, bisa melaksanakan kuliah dan bisnis secara bersamaan. Kira-kira seperti itu. <laughs>
0: Wah, luar biasa banget nih cerita dari Bang Armour Barisan. Sampai udah kerjasama sama pemerintah gitu loh ya. Tidak jelas saya. Alhamdulillah <laughs> Alhamdulillah Oh iya Bang, tapi Udah menjalani dua hal tersebut secara bersamaan Dengar-dengar nih Bang Armor juga ada punya istri nih Bang, udah nikah ya
1: Bang ya, ya Iya Waduh Gue gua mah Maksudnya nikah muda soalnya Jadi Ini diceritain juga Ini mau nanya pertanyaan ini Wah boleh Bang Mungkin ini bisa menjadi inspirasi Teman-teman <laughs> kita semua <laughs> Ya jadi Sebetulnya gini uh, Nikah muda itu gue putuskan Karena memang gue ngerasa Pacaran itu enggak ada gunanya gitu Nah ini nih yang harus teman-teman Waduh tahu.
0: Gimana nih Bang Pacaran Aduh, itu jadi...
1: gak ada gunanya Oke okay. Ah, betul. boleh kita kulik lagi lebih dalam nih bang. jadi sebetulnya gini, gue menemukan titik di hidup gue dimana uh, pacaran itu bukan menyelesaikan masalah uh, untuk menyatukan dua orang menjadi satu gitu. Uh, jadi menurut gue, ketika seorang lelaki itu gentleman, uh, dia akan maju untuk melamarnya dan menikahinya. Jadi bukan macarin gitu. Nah kenapa sih gue gue bisa narik garis kesimpulan seperti itu? Ben. Karena gini. Uh, ketika kita pacaran, kita kan masih memiliki batas ya terhadap pasangan kita, gitu. Nah, kadang Bener tuh batas-batas batas-batas itu menimbulkan kecemburuan yang kadang-kadang menimbulkan konflik, gitu. Nah, gimana sih caranya memperkecil resiko kecemburuan? Ya lo harus nikah, karena dengan lo nikah lo nggak ada gak akan punya batasan lagi. That's how, menurut gua, kenapa sih nikah itu solusi ketika seseorang itu pengen menyatu, karena Seseorang itu sekarang banyak ngeributin masalah kecemburuan karena mereka itu belum disatukan dengan ikatan yang pasti. Wah, nah, aduh, tapi kalau aduh, misal, ini, kan? ini quotes Ayo. of the day, Bang. <laughs> bener kan? Luar biasa, Luar Bang. Kan? Luar kan? Boleh jadi lanjutin, kalau, Bang. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengurangi rasa cemburu, kemudian teman-teman tuh pengen lebih pasti lagi untuk memiliki pasangan kalian ya, Kenapa nggak nikahin? Karena itu adalah cara satu-satunya untuk menghilangkan kecemburuan itu. Karena udah memiliki sepenuhnya dong. Iya kan? Nah gitulah. Jadi, dan juga waktu itu ketika gue punya niat nikah muda itu, gue juga dibarengi dengan dorongan bisnis yang gue pacu gitu. Jadi sebetulnya selain dari ilmu agama, kemudian ilmu ekonomi itu harus kita siapkan matang-matang. Dan ketika sudah waktunya yakin nih diri kita itu gue nggak menunda-nunda lagi sih. Jadi di saat gue mampu ya why not gitu kan. Jadi ya akhirnya gue gas terus. Wah
0: <laughs> ini bener-bener <laughs> inspiratif banget <laughs> sih Bang. <laughs> Jadi uh, gue menurut gue sih bener. Gue setuju sih Bang ada beberapa statement yang lu sebutin tuh gue setuju banget. Kayak uh, lelaki gentle itu yang langsung ngelamar bukan... lewat jalur pacaran soalnya pacaran itu emang masih ada gap ada batas tertentu bang. Ya,
1: betul, ya betul
0: itu gue setuju ya. sih sama statement lo yang itu
1: iya ya, betul
0: wah luar biasa nih bang mungkin teman-teman sekalian bisa uh, cerita Bang Armor ini bisa jadi inspirasi buat kita semua ya amin, yang... amin. <laughs> biar Bang Armor dapat ya. pahalanya juga nih teman-teman ya, amin, amin, amin. amin. Ah, kita boleh lanjutnya ya. nih bang
1: Okay, lanjut kita lanjut, lanjut ya. Yeah.
0: Nih sekarang kita uh, lanjut ke mengenai sekolah cukur nih. Oke. Okay. Nah
1: Motor. jadi
0: kemarin-kemarin uh, nih karena saking gue penasaran ya sama sekolah cukur yang uh, milik lu ini bang, ini gue sampai stalking-stalking gitu bang, ya biasa lah, yeah, okay. nama -nama juga, yeah. ya kan. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> jadi di Instagram sekolah cukur nih. gua notice ada postingan hmm. dengan berisikan pepatah gini if you wanna go fast go alone if you wanna go far go together waduh sorry nih yeah. sebelumnya bahasa Inggris gua ngaco yeah, banget yeah,
1: yeah, jadi yeah, malu yeah, gua banget
0: terima ya itu nah okay. yang gua pahamin ini jadi berkolaborasi itu penting di dunia bisnis kalau kita mau sukses jangka panjang itu berkolaborasi bekerja sama itu penting yang gua Betul. ambil ya Betul. nah kira-kira gimana sih caranya membangun sekaligus menjaga yeah. hubungan baik sama pihak yang ingin bekerja sama Bang soalnya kan kadang hmm. kita pengen kerjasama yeah. nih sama temen kita sendiri ya misalnya kayak jujur yeah. gue pribadi yeah. kan pengen mulai bisnis kayak yeah. lu nih Bang cuman ya yeah. karena Ini pertanyaan gue ini sangat berperan penting Bang dalam kelanjutan bisnis gue nih Sebenarnya yeah, uh, yeah, Karena yeah. hubungan yang tidak baik Jadi kerja sama kita itu kendor Ini
1: gimana yeah, nih bang, yeah, yeah. Nih bang? Nah Ini ada kaitan lagi nih sama HI Kita kan kalau di HI kan Belajar tentang politik dong Bener Jadi di HI itu ada politik internasional Kemudian juga Ada juga politik, mungkin politik dalam negeri yang mungkin ilmu politik, kan mungkin kita juga ada masuk tuh di SKS kita ya jadi, sebetulnya itulah yang disebut sebagai politik dalam uh, kehidupan sehari-hari jadi, uh, that's how we communicate orang-orang uh, di sekitar kita, atau mungkin kita punya kepentingan, nah, kita ngomongin kepentingan misalnya, di dalam sebuah bisnis terutama kalau di, seperti gua ya, ini Kita kan berarti ketika gua ingin punya target, kita punya kepentingan, kita akan menjalankan sisi politik kita. Politik dalam arti apa? Kita akan seolah-olah melakukan pendekatan untuk bisa deal with government misalnya. Itu terjadi di dalam real, realita yang gua alami. Makanya ada pepatah atau kalimat yang menyatakan bahwa pengusaha itu pasti uh, berkolaborasi dengan penguasa. Jadi, ada pepatah yang bilang itu bahwa e, pengusaha itu pasti e, berdampingan dengan penguasa. Nah, contoh aja, Kak, e, mungkin pernah dengar cerita media itu dibayar sama pengusaha. Pengusaha yang misalnya latar belakangnya partai politiknya ABCD. Gitu nah, pengusaha ini punya kepentingan. Pengusaha ini, dia latar belakangnya orang politik. Pasti dia akan bayar media untuk memperbaiki citra dia. Nah, itulah yang disebut pengusaha itu pasti bekerjasama dengan penguasa nah makanya kalau misalnya tadi kita bilang gimana sih cara menjaga hubungan baik atau mungkin gimana sih cara kita mencapai target kita, nah itu memang ada sisi politik yang memang dijalankan oleh seorang pengusaha pastinya gitu. apalagi seperti gue, gue ada diluit government dan teman-teman tahu birokrasi di Indonesia itu berbelit-belit gitu kan, misalnya sekolah cukur mau masuk ke dinas ABCD misalnya itu tuh ada orang dalam yang misalnya uh, mereka minta persenan misalnya nah itu hal-hal seperti itu kalau misalnya kita nggak punya ilmu politik, kemudian kita nggak punya ilmu negosiasi yang tepat, kita juga nggak tahu gimana caranya berdiplomasi di dalam dengan government, uh, kita nggak akan bisa untuk masuk ke government gitu. Jadi misalnya nih Randika, uh, coba Randika bandingin sekolah cukur punya saya. dan sekolah cukur lainnya. Rata-rata itu kita adalah sekolah cukur pertama yang masuk ke government, bahkan kita satu sekolah cukur yang menjadi mitra government. Kenapa? Karena belum tentu semua pengusaha itu punya ilmu politik untuk bisa masuk ke government. Itu. Nah, itu, Wah, itu. itu
0: Itu Itu kalian harus dengar, teman-teman. Itu <laughs> <Benar>. yang... Uh, <tuh> yang bagi kalian yang males-malesan belajar ilmu politik itu harus sadar secepatnya deh. Soalnya ternyata uh, itu yang membedakan PT Bisnis Cukur uh, atau Sekolah Cukur milik Bang Armor ini dengan Sekolah Cukur lainnya. Soalnya punya Bang Armor yeah. Sekolah Cukurnya udah masuk
1: government. Wah. Yeah, makanya bebat. makanya kita kita tag lainnya itu Sekolah Cukur Negeri. <laughs> makanya uh, that's the different. Jadi diferensiasi kita itu adalah Mungkin lo semua bisa bangun sebuah cukur Tapi The one who deal with government Is us Gitu Tuh, <laughs> Jadi, Itu Luar uh, gitu. nah, biasa salah satunya, bang. Nah itu salah satunya Itu adalah peran dari si owner Karena biasanya yang deal with government Itu gue langsung Gitu Jadi uh, Itu sangat penting sekali Negosiasi Diplomasi Apalagi kalau misalnya nih uh, Kita udah bermain Sama orang-orang politik Misalnya kita lihat penguasanya Pada saat ini Partai A nah sekolah cukur misalnya kalau mau masuk ke ranah itu berarti kita harus pepet partai A nanti ganti kekuasaan supaya sekolah cukur dipakai lagi kita mulai pepet ke partai B nah itu tuh itu bergulir tuh itu gue gua ngerasain karena tipikal bisnis yang gue jalin sekarang itu berdampingan dengan pemerintah jadi gue harus tahu informasi update tentang perjalanan atau uh, skenario politik pada saat ini terutama dengan pemerintah yang bekerja sama dengan gue gitu misalnya nih nanti berganti kekuasaan gue sebagai pengusaha harus bisa mulai prediksi kira-kira pergantian kekuasaan ini orang selanjutnya siapa berarti gua udah harus mulai deketin tujuannya apa supaya sekolah cukup dipakai misalnya gitu nah jadi nah itu tuh maksud gua kesinambungan antara HI dengan bisnis itu yang gua rasain secara real gitu karena ada politik di dalamnya gitu dan bisa jadi kan sering banget itu kejadian pengusaha jadi menteri kemudian pengusaha jadi uh, orang politik itu sering banget. Dan gue tuh udah ngerasain gue hampir kepada titik itu, gitu. Nah makanya Wih. kita juga harus hati-hati, ya kan? Harus hati-hati, tapi juga kita harus punya target. Nah, rata-rata pengusaha itu, dia akan mendukung orang-orang yang menguntungkan dalam segi bisnisnya. Itu yang disebut sebagai kepentingan. Nah, itu nih, Haya juga. Apa, ada relevannya lagi, kan? Misalnya Indonesia punya kepentingan dengan Amerika, ya kan? Pasti dia secara nggak langsung coba untuk pitching, gitu kan? Nanti misalnya uh, di konferensi atau mungkin pada saat duduk bersama tuh di pertemuan antar negara Indonesia mepet ke presidennya Pak Jokowi saya mepet ke uh, Donald Trump di uh, periode lalu gitu kan. Jadi sebetulnya ya itu negosiasi dan kepentingan. Sama saya juga pengusaha, saya punya kepentingan dengan pemerintah. Berarti caranya adalah we do pitching, pasti kita melakukan pitching ke mereka ke orang-orang yang kita jadiin target. Ya karena itulah kita punya kepentingan dan kita harus menjalankan aspek politik kita untuk sampai target pesan. gitu
0: Wah luar biasa banget nih ceritanya Bang Armur nih. <laughs> Berarti begini ya Bang ya, kalau pri gue pribadi sih yang gue tarik dari cerita Barusan itu, ya. Yeah. Politik itu uh, yang kita pelajari di kampus itu, uh, eh sorry sorry, bisnis itu adalah implementasi dari politik yang mungkin kita pelajari di kampus ya
1: betul, betul, betul ada betul. beberapa
0: hal yang berkaitan dan berkesinambungan ya bang ya
1: betul contoh ya ini ah. dari yang paling kecil misalnya lu mau buka usaha gerobakan misalnya, ya kan? yeah. di area kampus saja gue hmm. yakin banget ketika lu punya kenalan orang dalam lu akan lebih banyak di diskon ketimbang lu orang luar oh. nah itu yeah, 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 ya benar-benar kan? sih gitu. nah makanya gini kita di hubungan internasional itu bahasa Inggrisnya kan relations, international relations kan,
0: nah yes, sama sebenarnya kaitannya relations. dengan
1: pengusaha itu pengusaha sukses biasanya relasinya banyak gitu. Kenapa oh. dibilang sukses dan relasinya banyak? Karena ketika relasinya banyak dia akan mudah masuk ke mana pun, gitu. Nah oh, iya, sekarang rand, Randika, Randika mungkin mikir aja ini Bang Armur gimana caranya masuk pemerintah? Sebenarnya logika sederhananya kan gampang, berarti Bang Armur ada kenalan dong orang dalam. Gitu kan? Yeah.
0: Nah, itu kan? ya, nah sebenarnya sih saya berpikir politik. seperti itu bang, tapi saya nggak mau nanya.
1: Gitu. itu berkaitan itu 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 ada kaitannya dengan politik sama dengan kayak oh. misalnya uh, teman-teman nih dari yang hal paling kecil dari itu mau buka bisnis, terus yeah. uh, ketika lo kenal sama orang dalamnya lo akan lebih di, di diskon deh atau diprioritaskanlah minimal untuk politik. iya benar
0: banget sih, benar. Nah di duluin sih
1: bang? betul. atau gini deh. Minimal. Ada salah satu mahasiswa yang dia dekat buat sama dosen. Nilainya bagus. Nah, itu berarti emang politik dia.
0: Wah, itu gua <laughs> banget sih, Bang. Sebenarnya, Bang.
1: <laughs> Jadi, sebetulnya kayak... Uh, ya, itu, itu, itu dalam hal kecil. Contoh-contoh seperti itu sudah uh, melambangkan uh, adanya keterkaitan antara HI dengan kehidupan sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Oh, baik, Bang. Ini sebentar
0: ya, Bang. Saya... gue seruput yeah. dulu nih kopinya bentar ya. Seruput, seruput. Ah biar enak nih kita ngobrolnya. Yeah. Nah, oke okay bang. Tapi gini bang, uh, yeah. sekarang kan di masa pandemi ya bang ya. Yeah. Pandemi COVID-19 yang udah yeah. berangsur-angsur lah dari tahun 2019 sampai 2021. Nah, ini kan ya. Abang tahu sendirilah, mungkin semua orang tahu Banyak pengusaha yang uh, Bangkrut Mengalami kesulitan yeah. Untuk uh, survive Betul. Apa? Sorry, sorry, survive kan Survive di yeah. uh, masa pandemi ini yeah, yeah. Jadi menurut Bang Armor nih Untuk pengusaha Yang ingin jadi pengusaha Atau pengusaha pemula ini Apa sih peluang bisnis yang Bisa didapatkan di apa? Yang berpeluang besar di masa pandemi ini
1: kira-kira apa ya bang? Hmm, jadi sebetulnya hampir semua sektor ya pada saat covid 19 itu masuk di Indonesia itu hampir semuanya kolaps bahkan kita bisa ngelihat di berita mungkin Pizza Hut kemudian KFC itu dalam kuartal terakhir itu dia mengalami minus omset atau tidak sebagus dari omset sebelumnya gitu kan kemudian kita juga banyak ngelihat kayak perusahaan-perusahaan besar giant-giant juga tutup kan karena memang mungkin dia bertahan pada masa uh, covid itu lumayan pandemi nah jadi sebetulnya uh, kita harus pintar-pintar membaca peluang sih dalam arti gini mungkin kalau di barbershop itu juga salah satu yang paling terkena dampak karena di barbershop itu karyawan bersentuhan langsung dengan customer dan customer akan takut datang ke barbershop gitu, kan? Tapi sebenarnya kalau misalnya kita cerdas Sebagai pengusaha, kita pasti akan cari cara Untuk bisa keluar dari zona itu, misal ya Kalau gue secara pribadi, itu gue Shifting to home service Jadi gue aktifasi baru delivery ke rumah Gitu, nah jadi Inovasi-inovasi itu memang Ada di tangan bisnismen Gitu, kalau misalnya teman-teman Gak inovasi mengikuti Trend, kemudian mengikuti uh, solusi dari pandemi yang sedang terjadi, itu teman-teman akan sulit keluar. Tapi ketika teman-teman punya ide, kemudian teman-teman dapat solusi yang sekiranya bisa dilakukan selama pandemi, itu biasanya survive. Gitu. Contoh konkretnya adalah pada saat gua waktu itu COVID pertama kali pada saat di lockdown, itu bulan Maret atau April, itu kan baru bisa mengalami penurunan omset yang lumayan tinggi. Bahkan gua sampai PHK hampir 30% karyawan gue yang ada di Bander gitu. nah cuman uh, ketika kita berusaha kita sudah mempehakan gitu. kemudian kita tetap mau mengupayakan perusahaan ini berjalannya, kita harus inovasi dengan contohnya misalnya gue aktifasi baru dari yang tadi gue bilang, jadi memang uh, tingkat ke kebangkrutan itu bisa diminimalisir diminim dengan kita melakukan inovasi gitu. minimal kita survive, benar kata Randika tadi, gak profit tapi survive lah, gitu. atau profitnya kecil tapi survive gitu. Nah, makanya akhirnya waktu itu kalau dari bidang yang gue jalani, itu gue sitting tuh berbeda-beda. Dan sekolah cukur itu malah panen di saat pandemi. Kenapa? Karena di saat ini, di, pada saat momentum ini, pengangguran PHK terjadi di mana-mana, dan rata-rata mereka yang menyambung hidup itu perlu keahlian. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya mereka masuk sekolah cukur, kan setelah lulus mereka cukup cukur panggilan. Beli alat, bawa tas, pakai motor, dia sebar brosur, nyukur tetangga atau saudaranya itu bisa jadi sumber penghasilan. Jadi sebetulnya uh, sekolah cukurnya naik, meskipun harusnya turun ya. Tapi sekolah cukurnya malah punya dimen yang banyak. Bahkan pada saat ini juga masih banyak korban PHK yang uh, mereka belum punya keahlian dan mereka bingung caranya buat nyambung hidup. Nah makanya sekolah cukur itu dia dibuat itu untuk memberikan keahlian bagi para pengangguran. Makanya pengangguran itu... ketika mereka punya keahlian kan mereka bisa menyambung hidup karena nyukur tetangga atau temennya itu bisa dapet jadi uang kan karena mereka punya keahlian buat nyukur jadi sih kira-kira kalau di bisnis gua
0: wah keren banget sih mungkin uh, kita bisa belajar banyak lah dari cerita Bang Or bang Armor barusan ya nah uh, terakhir nih Bang oke
1: okay, kira-kira
0: mungkin Bang Armor ada pesan buat teman-teman HI yang mau memulai bisnis mungkin mungkin Bang Arhor ada sepatah dua patah kata gitu kan biar Oke makin ya. jos nih teman-teman kita
1: nih. <laughs> yang penting sih kalau menurut gua ya don't forget to execute karena biasanya orang-orang itu dia punya ide, dia mau mulai bisnis tapi mereka nggak berani untuk menjalankan gitu. Nah, yang akan berhasil itu rata-rata yang mengeksekusi bukan yang memberi ide saja gitu. kadang-kadang kita punya ide tapi kita nggak eksekusi bisnisnya nggak akan jalan atau mungkin udah dieksekusi rugi ya itu resiko nah makanya sebetulnya eh, kuncinya adalah jangan takut untuk memulai itu yang paling penting kalau misalnya teman-teman emang yakin itu teman-teman harus berani untuk mengeksekusi karena ketika bisnis itu rugi itu adalah bagian dari perjalanan bisnis yang harus dinikmati kira-kira seperti itu <laughs> Gitu.
0: Wah luar biasa, itu kalian harus dengar teman-teman Dan ini jujur pribadi, gue pribadi ini banyak loh yang bisa diambil dari cerita lu nih bang Buat inspirasi gue untuk kedepannya lah Ya minta doanya aja bang buat teman-teman ini bang
1: Amin, amin, bener lancar.
0: <laughs> Waduh, sebenarnya masih banyak banget nih yang bisa kita obrolin Soalnya dari cerita Bang Armor barusan tuh banyak banget yang bisa kita ambil Sangat inspiratif cerita dari Bang Armor barusan Luar biasa Tapi sayang banget nih Kita harus mungkin bisa bertemu di lain waktu ya Karena durasinya hmm. udah habis Bang Mohon maaf
1: iya, Jadi apa -apa.
0: terima kasih banyak nih ya Bang Udah bisa Oke. nemenin kita ngobrol-ngobrol tentang bisnis di episode kali ini Ya sama-sama. Mungkin teman-teman ya, gitu. banyak bisa mengambil hal dari segala perspektif ya. Soalnya tadi Bang Armor cerita banyak yang bisa kita ambil, Guys. Misalnya dari nikah muda ya kan salah satu yang saya notisi itu. Itu jadi inspirasi utama saya sebenarnya. <laughs> Mungkin banyak hal lainnya. Oke, terima kasih ya Bang Armor.
1: Ya, sama-sama
0: enggak -sama.
1: ya. buat semuanya udah diundang Sorry nih ya. kemarin waktunya jadi mundur-mundur Soalnya kebetulan lagi sering luar kota juga Jadi susah ngetukin jadwal
0: Iya, gak apa-apa ya. Alhamdulillah, semoga sukses terus Usahanya ya Bang ya
1: Iya, makasih
0: Nah, teman-teman nah, Jangan lupa untuk tetap stay tune di channel Youtube dan Spotify Komahi UI. Kalian juga jangan lupa nih, untuk follow IG Komahi, yaitu at komahi underscore Karena di sana nih, penuh dengan konten menarik dan informatif deh pokoknya. Sayang banget deh kalau kalian lewatin. Ngesel, oh, ntar aja. Oke, teman-teman sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Semoga kita bisa bertemu kembali. Semoga apartemen Messi masih membutuhkan saya di sini. Saya Radika Sidrajat, harap undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.